0: Alors, vous savez qu'un nouveau cours en hein, culture et citoyenneté québécoise va euh, voir le jour à partir de septembre prochain. Ça va s'installer progressivement. Et à l'intérieur de ce nouveau cours, il y aura de l'éducation sexuelle, bon, aux élèves. Mais entre-temps, l'éducation sexuelle est supposée être donnée aux élèves, mais c'est supposé être intégré dans des cours existants. Et ce que nous apprend Louise Leduc ce matin, c'est que honnêtement, a, ça ne se fait pas partout également. Puis il y a beaucoup d'enseignants d'enseignantes qui ne sont pas à l'aise de donner l'éducation sexuelle, si bien que dans certains cas, les écoles font appel à des personnes de l'extérieur, dont Joël Dalpé, qui est coordonnatrice d'un organisme communautaire qui s'appelle Plein Milieu. Bonjour, Madame Dalpé. Bonjour, Monsieur Langville. Madame Dalpé, allons à l'essentiel. Les questions oui? que vous posent les élèves, des questions qui parfois sont déroutantes, et, 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 je, et je souligne en particulier certains aspects que vous observez, les silences de nos filles, de nos filles, quand arrivent certains aspects de votre exposé sur l'éducation sexuelle.
1: Ben, c'est sûr qu'avec le temps, ça fait longtemps que je fais ça, mais effectivement, les filles, surtout les plus jeunes, sont portées à beaucoup moins s'exprimer en classe. Et on a affaire à plus d'opinions ou de commentaires ou de questions par rapport aux gars. Est-ce que, mon Dieu, je ne sais pas, est-ce que c'est le passé judéo-chrétien qui, en 2022, est encore très présent c'est possible. J'ai pas fait l'étude sur le mutisme des filles, mais effectivement, les filles sont souvent plus gênées d'aborder la sexualité euh, au niveau de, des ateliers euh, qu'on donne, peu importe le sujet. Là. Euh, donc, de secondaire 1 à 5.
0: C'est ça, on parle de filles du secondaire. Donnez-nous des exemples très concrets de ce que vous avez observé.
1: Ben, par exemple, juste les images qu'on on va donner, il y a un certain malaise. C'est sûr que euh, pour plusieurs adolescents n'ont jamais entendu parler de sexualité euh, au primaire ou dans leur famille ou pour différentes raisons. Euh, donc, c'est sûr qu'on arrive dès secondaire 1, on parle de puberté ou on arrive en secondaire 3 ou même 5 quand on parle de relations sexuelles, du plaisir. Euh, oui, il y a un certain malaise. C'est sûr que nous, bon, on est des intervenants, mais c'est sûr que au niveau des enseignants, c'est autre chose. Mais oui, il y a un certain malaise parce que bon, il y a des, il y a des photos, il y a des images, il y a des explications. Donc, euh, oui, euh, certains des exemples, euh, des photos, euh, les expressions, quand on parle, par exemple, de masturbation. Donc, euh, forcément, à la base, c'est malaisant de parler de sexualité, mais il faut défaire les mythes, il faut défaire les préjugés qu'on a autour de ça. Donc, c'est ça le travail. Puis, euh, les élèves, bien, veulent pas, ils sont affectés par ça à certains moments. Hein.
0: Dans, dans l'entrevue que vous avez donnée à Louise Leduc, vous dites, en premier secondaire, je leur montre une vulve en dessin, et là, la majorité va fermer les yeux comme « Ah! Oui. » Mais ils savent pourtant ce qu'est un dildo ou une relation anale.
1: Tout à fait. C'est qu'on se retrouve... ça euh, c'est l'enjeu des réseaux sociaux. Je pense qu'il ne faut pas démoniser les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a du bien dans les réseaux sociaux. Par contre, le petit côté obs obscur, c'est qu'on a affaire à des élèves qui sont jeunes qui ont beaucoup beaucoup d'informations d'internet, de YouTubers, bon ben de, de de toutes sortes, de la pornographie aussi mmh. et euh, donc les les des ces choses-là donc beaucoup d'informations mais qui ont pas nécessairement la maturité pour digérer tout ça et surtout de le comprendre. Donc effectivement, je montre un vulve en dessin ou les parties génitales peu, peu importe d'un pénis, donc mal à l'aise de le regarder parce qu'ils sont pas habitués, mais en même temps, peuvent regarder euh, euh, des personnes sur TikTok des déshabiller ou dans la pornographie parce qu'ils vont le voir de manière seule ou ils seront pas exposés devant le groupe. Donc, c'est vraiment euh, la, la maturité qu'ils ont à, à percevoir l'information sur, par exemple, Internet ou les réseaux sociaux. C'est ça le clash entre avant et aujourd'hui, je vous dirais.
0: Parlez-nous des filles. Les silences.
1: Les, silences, ben les filles, en fait, elles ne s'expriment pas, mais après, c'est pas juste dans les cours de sexualité. Vous pourriez euh, parler à des enseignants. Il euh, y a beaucoup de filles qui vont moins s'exprimer que euh, au niveau de la personnalité des garçons. Il ne faut, faut pas non plus généraliser, mais ce que je vois effectivement au premier cycle, c'est souvent un silence radio des filles, tout simplement parce qu'ils veulent pas participer, euh, parce qu'ils sont malaisées, c'est souvent des, des, des discours que j'entends après le cours. « Ah, mais Gilles, c'est malaisant. » La question que je pose, « Hey, c'est important de parler de sexualité. » Il y en a beaucoup qui vont dire « Ah oh, non, on, on aime mieux pas en parler. C'est gênant. Malaisant, c'est vraiment les mots que j'entends je, je, beaucoup. Mais c'est important de briser le malaise. C'est important que ça devienne plus malaisant par les sexualités. Parce on, 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 la sexualité, ce n'est pas juste la génitalité. Là, on parle beaucoup de vœux, et, bon, des parties génitales reproductives, mais c'est les relations amoureuses, c'est les relations interpersonnelles, c'est le consentement, c'est tellement plus que la génitalité. C'est important de le nommer. Et on le nomme d'ailleurs aux élèves aussi. Là.
0: Les garçons... Par rapport oui. à la contraception, par rapport au cycle menstruel, par rapport à la grossesse. Parlez-nous de ça.
1: Oui. Ben, en fait, c'est important. On fait beaucoup de prévention depuis beaucoup d'années. J'appelle ça la prévention féminine. T'sais, on dit aux filles, faites attention pour ne pas euh, tomber enceinte. On gère leur façon de s'habiller. On gère euh, euh, la façon de se protéger des agressions sexuelles. Mais quand est-ce qu'on envoie un message aussi aux garçons? Quand est-ce qu'on fait de la, pré la prévention, j'ose dire, masculine? Mais de prévention que ça les conserve les méthodes contraceptives faire l'amour c'est aussi avoir potentiellement bon beaucoup de plaisir évidemment mais il peut avoir aussi un bébé une infection transmise sexuellement et souvent dans nos bureaux parce que je fais pas que des ateliers on fait aussi de l'intervention individuelle après euh, c'est beaucoup remis sur les filles et on parle d'adolescence mais on pourrait parler des, des femmes adultes aussi à 25 ans qui va chercher la pilule contraceptive qui s'informe, qui est stressé avec les tests de grossesse dans nos bureaux par la suite, ce sont les filles et rarement ce sont les garçons qui les accompagnent et souvent, on a, euh, ben, elle a juste à faire avorter, donc le moyen facile, donc il faut dé dé décortiquer un peu qu'est-ce que l'avortement, euh, même si c'est un choix, c'est pas nécessairement la pression est sur la fille aussi, donc oui, euh, c'est important de pousser les, les, gar les garçons à comprendre le actuel, les segment cruel, les serviettes sanitaires, comment ça fonctionne, donc d'arrêter de toujours mettre la pression sur les filles, et cette pression-là, elle est mise dès leur jeune âge qu'on le veuille ou non là, il y, y a un enjeu de société aussi là, mais de moins, de plus en plus il y a de l'éducation et on tente de réduire cette pression chez les filles mais je peux pas vous dire qu'elle n'existe pas, là, en 2022. Mais
0: il y a vraiment des gars qui vont vous dire, ben là, ça tombe enceinte, c'est son problème, elle hein, a juste à aller se faire avorter. Ils vous disent ça, oui. là. Oui?
1: Ben, j'ai fait, j'ai fait, euh, j'ai fait un reportage, euh, les 50 ans de l'avancée des femmes. Euh, je sais pas si vous avez entendu, il y avait l'éducation, puis on me voit donner un atelier avec les élèves, et c'est surtout, justement, sur la contraception, et il y a un élève qui le dit, ben, elle a juste à se faire avorter, elle a juste encore, après ça, je ne veux pas généraliser, il y a quand même des garçons qui sont sensibilisés dû à leur famille, dû à leur culture, à différents niveaux. Il y a un enjeu parental aussi. Il y a des parents qui sont très ouverts, qui vont en parler. Mais malheureusement, oui, je ne peux pas nier le fait que dans mes ateliers en ce moment, à l'heure où je vous parle, oui, j'ai ce genre de commentaires là euh, La déresponsabilisation, et c'est important de, 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 de faire de la prévention au sein des garçons aussi,
0: il y a tout l'enjeu de la diversité également. On en parle tellement, oui. on prend pour acquis que les jeunes sont tous là-dedans, mais c'est fascinant. Vous nous dites qu'il oui. y a certains élèves, ils veulent pas entendre parler de des personnes euh, transgenres, euh, LGBTQ, machin chouette. Il euh, y, y en a qui ont vraiment un malaise par rapport à ça. Expliquez-nous, expliquez-nous
1: un grand malaise. Je dirais que c'est l'atelier le plus, euh, excusez-moi l'expression anglaise, le plus touchy, le plus euh, particulier à donner parce qu'effectivement euh, il y a encore beaucoup de tabous par rapport à la diversité sexuelle euh, par rapport à, à différentes, juste au niveau familial, culturel, religieux. L'homosexualité, en, en gros, la diversité sexuelle, euh, c'est encore tabou. Donc, oui, c'est difficile euh, d'en parler. Il y en a qui sont très mal à l'aise avec ça. Il euh, y a beaucoup. Euh, mais ils sont euh, mal à
0: l'aise pour des raisons religieuses, Joël, c'est ça?
1: Pas juste religieuses. Non. Je ne veux pas non plus généraliser, mais oui, il y a un apport par rapport à ça. Mais Je vais vous donner un autre exemple. Les groupes sportifs, je pourrais vous dire, ben, disons, je donne un exemple. Ben, dans tel groupe sportif, il y a des personnes de, issues de la communauté LGBTQ. Ils vont dire, non, ça ne se, se peut pas, madame. Dans mon équipe de, 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 de basket ou dans mon équipe de, de hockey, il n'y a pas ça, c'est impossible. On le saurait. On saurait c'est qui le gars. Ben voyons donc. Donc, on est encore... Des fois, j'ai l'impression de, de faire certains ateliers puis d'être autour puis sans préjugés, autour de, de monsieur de, de, de 80 ans. Là, des fois, il y a encore beaucoup de préjugés par rapport à l'homosexualité dans le sport, de la diversité sexuelle. Probablement beaucoup moins qu'il y a 20 ans, beaucoup moins qu'il y a 30 ans. Mais on va encore. se le dire, il y a de l'avancement. Mais oui, il y en a encore. On est loin d'avoir gagné la lutte, là. Au moins, on peut en parler dans les écoles. Ça, c'est un plus. Est-ce qu'on en parle dans toutes les écoles? Ça, c'est ça, c'est une autre question qu'on pourrait poser. Et, et Puis, Étant donné que le programme n'est pas donné partout, et se peut il fait peu qu'il y ait des écoles qui n'ont pas du tout... Euh, qu'on parle pas du tout de diversité sexuelle, alors que okay. on a de plus en plus dans nos écoles des élèves qui se disent non-binaires, okay. des élèves qui font leur coming out, ou des élèves qui sont en transition de sexe aussi. Donc, on a de plus en plus d'élèves qui font des transitions euh, de genre de sexe mais on n'a pas les toilettes qui fonctionnaient. On est encore à, un peu en arrière par rapport à ça. Là.
0: Très intéressant, Joëlle Dalpé, coordonnatrice de l'organisme communautaire Plein Milieu. Merci.
1: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Après la pause, nos abeilles qui vont pas bien.